0: Est vendu. Okay. 1-8-7 Cube Radio. 8 2346
1: La situation du blogueur euh, saoudien Raif Badawi, dont la femme et les enfants vivent ici au Québec, à Sherbrooke. Euh, Sa situation donc euh, va de mal en pis et son avocat demande carrément l'intervention des Nations Unies, l'intervention de l'ONU. On va en parler avec Evelyne Abitbol, euh, qui est cofondatrice de la Fondation Raif Badawi pour la liberté et à qui on parle régulièrement pour avoir des nouvelles de M. Badawi. Evelyne, bonjour. Bonjour Sophie. On s'était parlé en 2019, euh, M. Badawi euh, avait commencé une grève de la faim. Euh, Il dénonçait ses euh, conditions de détention. Je comprends qu'aujourd'hui, donc 4 février 2020, la situation euh, ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle a empiré, Evelyne? Exactement, elle a empiré et... Et de, et de pire en pire,
0: c'est-à-dire de pire en pire, c'est-à-dire que Walid Aboulkaïr, qui est l'avocat de Raif, qui est son beau-frère également, est aussi euh, à l'hôpital. Donc il est, ils sont tous les deux à l'hôpital. Lorsqu'ils sortent de l'hôpital, alors, est-ce que c'est l'hôpital de la prison ou un hôpital extérieur Nous n'avons pas réussi à le savoir. Alors lorsqu'ils sortent de l'hôpital, ils, ils les remettent en isolement. Alors ils retournent en isolement... Et là, ils font une grève de la faim pour protester contre leur isolement. Ils, leur, ils les empêchent de, d'obtenir leurs médicaments. Ils les empêchent donc de, 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 de pouvoir se, euh, se nourrir correctement. Et donc, à ce moment-là, ils sont retournés encore en isolement. Ils recommencent une grève de, de la faim, puis ils repartent à l'hôpital. Et là, ça fait 15 jours que MSAF n'a pas eu de nouvelles de, de Raif. Ah, non. Et la dernière fois... Ça fait 15 jours qu'il y a c'est la paix Énorme. Nouvelle. Oui. Oui, c'est énorme. D'habitude, il euh, y en a deux, trois fois par semaine. Et là, ça fait 15 jours. Et la dernière fois qu'il lui a parlé, il lui a parlé 30 secondes. Très, oh très, très rapidement. En disant « Bonjour, ça va Est-ce que ça va Les enfants vont bien ?» Et il a raccroché. Donc voilà, c'est, c'est la situation. Alors effectivement, Win Cottle a envoyé une lettre à la rapporteuse spéciale des droits de l'homme aux Nations Unies, Mme Niaolin, euh, qui dirige également le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Hein, d'accord. Faut le savoir. Oui. Et euh, euh, il lui a envoyé une lettre le 29 janvier et tout euh, rapidement une réponse est venue de euh, de la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Madame Michelle Bachelet. Je vous le dis ici là euh, en primaire, parce qu'on n'en a par- on en ah, a parlé à personne. Oui. On en a parlé à personne. Alors Madame Michelle Bachelet va c'est l'ancienne présidente, hein, disons-le, qui est l'ancienne présidente de la du Chili. Absolument, oui, la, oui, du oui tout à du fait. Chili, oui. Et euh, qui euh, qui est la haut-commissaire aux Nations Unies. Donc euh, elle a elle a demandé à Raif Badawi de le rencontrer, euh, pardon, à, à Erwin Cutler de le rencontrer le 18 février à son bureau euh, à Genève lors du sommet de UN Watch.
1: Ah ben ça, donc, alors, excusez-moi, parce que vous dites que c'est, c'est, c'est une primaire et c'est en effet excessivement important. Ça veut dire que l'ONU ne ferme pas les yeux sur la situation de M. Badawi, euh, qu'elle ne ferme pas les oreilles non plus et que l'appel à l'aide de Ruin Kotler euh, donc qui, qui est l'avocat ici de M. Badawi et qui est à la tête de, de l'Institut Raoul Wallenberg, donc son appel a été entendu et le 18 février, il va rencontrer Mme Bachelet. Mais c'est énorme. Bon, c'est très loin, euh, le 18 février, Dieu sait ce qui peut se passer euh, d'ici là, mais quand même, j'imagine que pour Ensa Faidar, donc l'épouse de Raif Badawi, ça doit être quand même une lueur d'espoir.
0: Mais ça l'est, mais encore, euh, elle m'a dit il y a quelques minutes, elle me dit c'est toujours encore, ouais. encore une lueur d'espoir et ça n'avance pas. Mais là, quand même, c'est, c'est assez intéressant. Je m'excuse, je, je reçois des appels. Euh, non, non, donc, mais je comprends. Euh, dérange peut-être, euh, mais euh, effectivement, euh, elle. Euh, c'est-à-dire que Mme Bachelet est extrêmement préoccupée et elle l'a signifiée à Erwin Cutler. Elle est extrêmement préoccupée par la situation de Raif et de Walid. D'autant que Erwin Cutler a essayé de rejoindre la prison euh, par téléphone et il n'a pas réussi à les rejoindre. Parce que c'est quand même le représentant légal de Walid et de Raif.
1: Donc normalement, il devrait avoir accès à ses clients, ne serait-ce que quelques instants pour pouvoir leur parler, pour savoir dans quel état ils sont. Donc si on rajoute euh, au fait que Erwin Cutler arrive pas à passer à parler à ses deux clients, Kensa Faidar qui est l'épouse de Raif Badawi, ne lui a pas parlé depuis 15 jours et que la dernière fois qu'elle lui a parlé, elle lui a parlé seulement 30 secondes, ça donne quand même une idée de de, de l'inquiétude qui règne et de l'urgence aussi de la situation.
0: Exactement, Sophie. Exactement. D'autant que il y a quelques semaines, au mois de novembre, je, je crois, nous avions eu des, des informations comme quoi Walid et Raif étaient contents et nous disaient « Continuez à faire ce que vous faites, ils nous traitent bien ici, alors ce que vous faites c'est bien, alors continuez à le faire parce que ça va bien ». Et tout d'un coup, le ton a durci. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Et euh, pour que les deux fassent une grève de la faim, euh, vraiment opérée de leur vie, et ouais. qu'ils soient envoyés en isolement, qu'est-ce qui s'est passé ouais. On n'arrive pas à le savoir.
1: Ouais. Je lis Au la lettre. Ils sont privés, pardon, ouais. oui. Non, parce que vous m'avez très gentiment, Evelyne, envoyé copie de la lettre que Wynne Cutler a envoyée euh, à l'ONU. Et euh, la première phrase, bon, c'est écrit en anglais, évidemment, mais euh, ça dit on vous demande votre, une action urgente pour empêcher euh, des dommages permanents ou la perte de vie.
0: C'est, ça, c'est ça qu'on craint, exactement. là, c'est que
1: leur santé soit affectée euh, de façon euh, irréversible où on craint le exactement. pire en fait. Je sais que c'est en dur fait, de parler exactement. de ça, mais euh, mais c'est ça, c'est oui. l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête. Mais euh, voilà,
0: exactement. Et et nous savons pertinemment que les deux n'en peuvent plus. Mmh. Voilà. Et ils sont dans un moment, ils sont à un moment donné, à ce, à ce moment-ci, ils se disent on n'a plus rien à perdre. Mmh. Ça suffit.
1: Alors, euh, les deux okay. souffrent de différents problèmes de santé. Euh, Walid, okay. c'est euh, diabète de type 2 et un problème euh, au colon. Euh, Raif Badawi a des problèmes d'hypertension. Donc, dans les deux cas, c'est des conditions, ce sont des conditions médicales qui requièrent euh, une attention médicale et des médicaments. Donc, ce que vous nous dites, Evelyne, c'est qu'ils n'ont pas accès aux soins dont ils auraient besoin dans l'état où ils sont.
0: C'est exactement la raison pour laquelle ils font une grève de la faim. C'était pour ça les médicaments. Ils n'ont pas accès aux médicaments. Et on sait aussi que euh, 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 Walid a déjà. Euh, il y a eu un rapport sur Walid euh, l'année dernière disant que euh, il avait été. Euh, il, il avait été sujet à de, à des euh, à, 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 à comment comment est-ce qu'on pourrait le dire pour ne pas nuire à sa à des traitements, disons, dégradants. Mmh. Euh, euh, ils, ils l'empêchaient de dormir, par exemple, mmh. euh, ils le battaient, etc. Et c'est un rapport des Nations Unies qui dit cela
1: comment comment Ensaf Haïdar, donc qui est établi ici à Sherbrooke euh, et comment les trois enfants vivent à travers tout ça, j'ai vu passer parce que je suis le compte de 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 Ensaf, euh, son compte Twitter, j'ai vu un message de du de, de, de leur fils euh, qui qui s'ennuie de son papa, qui qui s'inquiète pour son papa, c'est c'est déchirant cette histoire-là. Je on a l'impression d'être impuissant, c'est, c'est de voir ça se dérouler sous nos yeux. Euh Comment 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 ils vont Comment va Ensa Faïdar et comment vont les enfants
0: ben ils vont mal. Ils vont mal, disons-le, ils vont mal. Euh, 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 Doudi, j'allais, je, je disais, Tira, euh, non, il on l'appelle Doudi. Il a, il a, il a dit qu'il allait commencer à écrire tous les jours au prince euh, Mohamed Ben Salman pour mm. lui demander la libération de son père parce qu'il se sent impuissant. Comme vous l'avez dit, mm. il se sent impuissant, lui aussi, de ne rien faire. Alors, il dit au moins, j'aurais fait quelque chose et je veux faire quelque chose pour la libération de mon père. Alors, qu'est-ce que je peux faire Je vais écrire des tweets mm. tous les jours. Alors, c'est ce qu'il a décidé de faire. Et Ansah, ce n'est pas très bien en ce moment, bien sûr. Sans qu'elle n'a pas de nouvelles de lui, mm. elle se demande ce qui se passe. Hum.
1: Il faut rappeler, il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle Raif Badawi se retrouve en prison en Arabie saoudite, cette grande démocratie. Il a été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet, interdit d'activité journalistique, interdit de voyage pour 10 ans, une amende de 3 millions de rial. Pourquoi? Parce qu'il a créé un blog où il se portait à la défense de la liberté d'expression et des droits des femmes. Évelyne, voilà. en 2020... Et voilà. En
0: 2020. Et voilà. Et faudrait, il faudrait alors que l'Arabie saoudite, qui multiplie ses annonces publiques pour annoncer qu'elle, qu'elle, qu'elle exerce des réformes, pour annoncer des réformes pour la conduite des femmes, la conduite des voitures, etc., les applique un peu plus rapidement pour ne pas faire d'autres victimes. Et libérer justement ces victimes qui souhaitaient ces mêmes réformes. La sœur de, de Raif est aussi en prison. Absolument, c'est saoudite. important de le rappeler, vous Ou avez raison. Ces mêmes réponses pour ces mêmes raisons. Pour oui. ces mêmes raisons. Elle, elle demandait que les femmes puissent conduire, elle demandait que les femmes puissent aller au cinéma et euh, qu'elles puissent se promener sans avoir un tuteur ou qu'elles puissent vivre sans avoir un tuteur. Ben, oui. Apparemment, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle avait accédé à ces réformes-là et pourtant elle les
1: applique assez, assez lentement. Absolument. Evelyne, même sont-elles merci. en prison mais merci, Evelyne, de, de nous tenir au courant et de continuer à, à mettre de la pression sur ce gouvernement, cette théocratie vraiment ignoble qui maintient ses citoyens dans des, dans des geôles, dans des conditions absolument exécrables. Donc, je rappelle, Evelyne Avidbol, vous êtes cofondatrice de la Fondation Raif Badawi pour la liberté et c'est exactement ce qu'on souhaite, la liberté. Merci beaucoup, Evelyne.
0: Merci, Sophie. Au revoir. Sophie Durocher